0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt Bài giảng, đấng Chris tìm kiếm tội nhân Bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất Luca chương số 19, câu số 10 Đối với tôi, đây là một trong những câu Kinh Thánh ngọt ngào nhất trong toàn bộ Kinh Thánh Trong một câu ngắn ngủi này, chúng ta được biết về đấng Chris đến thế gian để làm gì Ngài đến vì một mục đích Ngài đến để thực thi một sứ mệnh và toàn bộ câu chuyện được kể ra trong câu kinh thánh ngắn ngủi này. Ngài đến không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian nhờ ngài mà có thể được cứu. Một vài năm trước, hoàng tử xứ Quêu đến Hoa Kỳ và người dân rất phấn khích khi nghe tin vị hoàng tử này đến trên đất nước của chúng ta. Những trang báo đã bắt đầu đưa tin về sự kiện này và rất nhiều người đã tự hỏi lý do ông đến thăm nước Mỹ là gì. Có phải là để xem xét cơ chế chính phủ Cộng Hòa hay là vì lý do sức khỏe? Có phải để viếng thăm các tổ chức không? Hoặc lý do này? Hoặc mục đích kia? Hoàng tử đã đến và rồi đi, nhưng không bao giờ nói với chúng ta ông đến để làm gì. Nhưng khi hoàng tử của thiên đàng xuống thế gian này, Ngài cho chúng ta biết Ngài đến để làm gì. đức chú trời đã sai Ngài xuống và Ngài đến để làm theo ý muốn của cha Ngài. Đó là gì? Đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Bạn không thể tìm thấy bất cứ nơi nào trong Kinh Thánh nói có một người được Đức Chúa Trời sai đến để thực thi một nhiệm vụ mà lại thất bại cả. Đức Chúa Trời đã sai phái mô xe đến Ai Cập để đưa 3 triệu người bị trói buộc ra khỏi ách nô lệ và tiến vào miền đất hứa. Ông có thất bại không? Lúc đầu, trông có vẻ như thể ông sẽ thất bại. Nếu chúng ta đã có mặt trong cung điện khi Pharaon nói với môi xe Đức Chúa Trời là ai? Mà ta phải vâng lời ngài Và ra lệnh đuổi ông ra ngoài Chúng ta có thể đã nghĩ rằng Thế là hỏng việc rồi Nhưng thật vậy không Đức Chúa Trời đã phái Eli đứng trước Ahab Và thật táo bạo khi ông nói Trời sẽ không có sương Cũng không có mưa Nhưng không phải vì Chúa đã khóa bầu trời Trong 3 năm 6 tháng Còn giờ đây Chính Đức Chúa Trời đang sai phái Con yêu dấu từ tấm lòng của Ngài Từ ngai vàng xuống thế giới này Và có nghĩ Ngài sẽ thất bại không Tạ ơn Chúa, Ngài có thể cứu rỗi đến mức tối đa. Không một ai trong thành phố này có thể bị hư mất nếu họ sẵn lòng để được cứu. Tôi nhận thấy đó là một phước hạnh lớn lao cho bản thân khi dốc lòng và tâm trí vào một đoạn kinh thánh như thế này và nghiên cứu bối cảnh để xem mình sẽ rút ra được những lẽ thật gì. Nếu nhìn lại cuối chương 18, bạn sẽ thấy Đấng Chris đang đến gần thành phố Jericho và ngồi bên đường là một người ăn xin mù, nghèo khổ có lẽ ông đã ngồi đó trong nhiều năm liền được người ta dẫn ra đây có thể là nhờ một trong mấy đứa con của ông hoặc có lẽ như đôi khi chúng ta vẫn thấy ông có một con chó dẫn ông đi ông đã ngồi đó suốt nhiều năm trời và tiếng kêu của ông là xin hãy cho người đàn ông mù lòa tội nghiệp này một đồng một ngày nọ khi đang ngồi đó một người đàn ông từ Jerusalem xuống thấy người mù nghèo đến và ngồi bên cạnh ông và nói Batime Tôi có tin tốt cho ông. Tin gì? Người ăn xin mù nói. Có một người ở Israel có thể giúp ông nhìn thấy. Ôi không, người ăn xin mù đáp. Tôi không đời nào có thể nhìn thấy lại được. Tôi bị mù bẩm sinh và chưa từng có chuyện người nào bị mù bẩm sinh mà lại có thể nhìn thấy được. Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy được trong đời này. Nhưng có lẽ đó sẽ là điều khả thi trong đời sau. Nhưng trong đời này tôi nghĩ mình sẽ phải chịu cảnh mù lòa này suốt đời. Người đàn ông kia đáp, để tôi nói cho anh biết, hôm kia tôi đã ở Jerusalem và có một vị tiên tri vĩ đại người Galileo đã có mặt ở đó. Và tôi thấy một người đàn ông bị mù bẩm sinh đã được chữa lành đôi mắt. Tôi chưa bao giờ thấy người nào có đôi mắt tin anh hơn thế. Anh ta chẳng cần dùng kính mà vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Khi đó là lần đầu tiên trong đời hy vọng trỗi dậy trong trái tim của người đàn ông khốn khổ. Và ông hỏi, làm thế nào để được lành như vậy? Chúa yeah, Giêsu đã nhổ nước bọt xuống đất và trộn thành một ít bùn nhão rồi bôi lên đôi mắt của người mù kia. Tại sao ngài lại làm như thế? Và sao anh đi rửa tại hồ Siloe? Và khi anh bạn kia làm theo như vậy thì hai mắt anh trở nên sáng rõ. Vâng, chuyện là như vậy. Tôi đã nói chuyện với anh ta. Tôi không thấy người nào ở khắp Jerusalem có thị lực tốt hơn anh ta cả. Bartimae hỏi: Chúa đòi trả bao nhiêu tiền? Không một xu. Không có lệ phí hàng loạt hóa đơn bác sĩ gì hết. Anh ta đã được sáng mắt mà chẳng cần phải trả gì cả. Ông chỉ nói với ngài những gì mà ông muốn. Ông không cần phải nhờ người ảnh hưởng đến để kêu xin ngài hoặc là bất kỳ cơ quan quan trọng nào. Người nghèo hay người giàu đến với ngài tất cả đều giống nhau cả. Vậy tên ngài là gì? Bà mê hỏi. Chúa Yêu thành Nazareth. Bà mê nếu có dịp nào ngài đến đây bằng mọi giá đừng để ngài đi qua mất mà không chạy đến trước mặt ngài xin được chữa lành. Và người mù đáp. Điều đó thì ông có thể chắc chắn không đời nào tôi để ngài sẽ đi ngang qua lối này mà không chạy đến cầu xin ngài. Một hai ngày sau, ông được người nhà dẫn ra ngoài, ngồi vào chỗ thường lệ, vẫn kêu xin người đi đường cho tiền. Ngay lập tức, ông ta nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người tiến tới nên ông bắt đầu la lên. Đó là ai vậy? Nói cho tôi biết ai đang đến? Người nào đó đáp rằng chính là Chúa giê người Nazareth đang đi ngang qua. Khoảnh khắc nghe thấy điều đó, ông tự bảo mình, Ô, đó là người đàn ông đã chữa lành mắt cho người mù và ông ta, các tiếng kêu, lạy Chúa Giêsu, con vua David, xin thương xót trên tôi. Tôi không biết người đó là ai, có lẽ đó là sứ đồ Phi-rơ đã nói với người đàn ông, Im đi, đừng làm ồn ào. Phi-rơ nghĩ rằng Chúa sẽ lên Jerusalem để lên ngôi vua, và ông không muốn ngài bị quấy rầy bởi một gã ăn xin mù thảm hại. Ồ, họ đã không nhận biết con Đức Chúa Trời khi Ngài ở đây. Ngài sẽ dừng tiếng đàn hạt trên thiên đàng để nghe một tội nhân cầu nguyện. Điều đó làm Ngài vui lòng hơn cả âm nhạc. Nhưng bà Timê cắt tiếng to hơn, hỡi con vua David xin thương xót con. Lời cầu nguyện của ông chạm đến tai con của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng Chúa luôn lắng nghe lời cầu nguyện, rồi bước chân của Ngài dừng lại ở đó. Và Ngài bảo họ đưa người đàn ông đến. Bà Timê, họ nói, hãy vui mừng lên mừng cho ông, ngài gọi ông đến kia. Chúa không bao giờ gọi ai đến mà không có một điều gì đó tốt đẹp dành sẵn cho họ. ôi, hỏi các tội nhân hãy nhớ điều đó đêm nay. họ đã dẫn người mù đến chỗ của Chúa Giêsu. Chú nói, ta có thể làm gì cho con? Lạy Chúa, xin cho con được sáng mắt. Con sẽ được sáng mắt. Chúa phán và ngay lập tức mắt ông được mở ra. tôi ước gì mình đã có mặt ở đó để chiêm ngưỡng được cảnh tượng kỳ diệu đó. Người đầu tiên ánh mắt của ông thấy được là con của Đức Chúa Trời và bây giờ giữa đám đông ồn ào, phấn khích, không ai la lên vui mừng hơn là người mù tội nghiệp. Giờ đây đã được sáng mắt, ông tôn vinh chúa và tôi tưởng rằng mình có thể nghe thấy tiếng ông đã hét lên Housana, con vua David, nghe còn ngọt ngào hơn một ca sĩ hàng đầu thế giới hát. thứ lỗi cho tôi, vì bây giờ tôi sẽ phải phát thảo một chút theo trí tưởng tượng của mình. Bà vào thành Jericho và nói, tôi sẽ đi gặp vợ và nói cho nàng biết chuyện này. Một người mới cải đạo luôn sốt sắn và muốn chia sẻ với bạn mình về sự cứu rỗi. Khi đi xuống phố, ông gặp một người đàn ông đi qua và tiếp tục đi vài bước, rồi quay lại hỏi, Bà có phải là ông không? Vâng, cha tôi nghĩ là vậy, nhưng tôi không thể tin nổi mắt mình được. Làm thế nào mà mắt ông lại sáng ra được vậy? Ồ, oh, tôi vừa gặp Chúa Yêu Su, người Nazareth bên ngoài thành, và cầu xin ngài thương xót Chữa lành cho tôi giê thành Nazareth Cái gì, ông ta đang có mặt ở đây sao Vâng, ngài đang ở đây Ngay tại thành Jericho này Bây giờ, ngài đang đi về hướng cổng phía Tây Tôi muốn gặp ngài Người đàn ông nói Rồi anh ta chạy vội xuống phố Nhưng không để nhìn thấy ngài Dù chỉ là thoáng qua Dù anh cố kiện chân thể nào đi nữa Đó là do anh vốn thấp bé Và do đám đông lớn vây quanh ngài Cha, anh nói mình không có chấp nhận thất bại này được, vì vậy anh ta đã chạy đi và treo lên một cây sung. Nếu mình có thể leo lên nhánh cây đó, nó trổ ra ngay trên kia đường lớn, thì thể nào mình cũng có thể nhìn thấy ngài thật rõ khi ngài đi qua. Đó hẳn là một cảnh tượng lạ lùng khi thấy một người giàu như anh ta treo lên một cái cây như một cậu bé và nấp giữa những chiếc lá, nơi anh nghĩ rằng sẽ không ai nhìn thấy anh, để anh có thể nhìn thấy chúa đi qua trong dây lát có đám đông ồn ào bước đến và anh ấy dọi mắt tìm kiếm chúa giêsu. anh nhìn thấy phi rơ đó không phải là ngài anh nhìn thấy giăng đó cũng không phải là ngài cuối cùng mắt anh hướng về chúa giêsu, đó chính là ngài dẫu xa chơi chỉ thấy ngài qua những tán cây ông kinh ngạc nhìn thiên chúa đó vừa là người vừa là đức chúa trời cuối cùng khi đám đông đến gần có vẻ như chúa giêsu sắp đi ngang qua nhưng rồi ngài dừng lại tại ngay dưới gốc cây nhìn lên và nói Sajie, nhanh lên, đi xuống đây. Tôi có thể tưởng tượng ý nghĩ đầu tiên trong đầu của Sajie đó là ai đã nói cho ngài biết tên tôi, tôi chưa bao giờ được ai giới thiệu với ngài cả. À, chú Hằng biết rõ anh ta. Hỏi các tội nhân, Đăng Chris biết tất cả về bạn, ngài biết tên bạn và ngôi nhà của bạn. Bạn không cần phải cố gắng trốn tránh ngài. Ngài biết bạn đang ở đâu và biết tất cả mọi điều về bạn một số người không tin vào sự biến cải hay là sự cải đạo đột ngột 180 độ như vậy. tôi sẽ muốn họ trả lời cho tôi biết khi nào thì sa chê được cải đạo. anh ta chắc chắn vẫn sống trong tội lỗi của mình khi anh ta leo lên cái cây đó. anh ta chắc chắn đã được cải đạo khi anh ta leo xuống. anh ta hẳn đã được biến cải ở đâu đó giữa các nhánh cây và mặt đất. không mất nhiều thời gian để cải đạo người thu thuế này. nhanh lên, hãy leo xuống. Tôi sẽ không bao giờ đi qua con đường này nữa, đây là lần cuối cùng tôi viếng thăm. Xe chê vội vàng bước xuống và đón tiếp ngài cách vui mừng. Bạn có bao giờ nghe nói có người nào tiếp nhận đón Chris cách nào khác không? Anh ta đã đón tiếp ngài một cách hân hoan. đón Chris mang niềm vui theo cùng ngài. Tội lỗi, u ám và bóng tối trốn chạy đi mất, ánh sáng, sự bình yên và niềm vui tràn vào trong tâm hồn quyền cầu rằng có nhiều người sẽ xuống khỏi nơi cao tội lỗi của họ và tiếp nhận lại đấng Chris tối ngày hôm nay. Ai đó sẽ thắc mắc làm sao ông biết được rằng anh ta đã được biến cải. Tôi nghĩ là vì anh ấy đã đưa ra các bằng chứng rất tốt. Tôi vẫn muốn nhìn thấy những bằng chứng đầy kết quả khi một người được biến cải ở đây tối nay. Nếu một số người giàu có ở đây được biến cải và bán một nửa gia tài của mình để nuôi người nghèo, mọi người sẽ ngay lập tức tin rằng họ thật đã được biến cải nhưng vẫn có một bằng chứng khác tốt hơn như thế. Nếu tôi đã lấy đi bất cứ thứ gì cách sai trái từ bất cứ người nào, tôi sẽ phục hồi cho anh ta gấp bốn lần. Một bằng chứng vô cùng thuyết phục. Bà biết đấy, nếu một người được Chúa biến cải trong tích tắc, họ sẽ không giữ lại cho chính mình. Tấm lòng của Sacher đã được biến đổi đến mức ông sẵn sàng trả lại gấp bốn lần những gì ông đã lấy. Công tác cải đạo thực sự của một con người sẽ chạm đến túi tiền của họ. Tôi có thể tưởng tượng một trong những người hầu của Sa Chê đến gặp người hàng xóm vào sáng hôm sau, cầm tờ 100 đô và trao nó cho họ. Cái này nghĩa là sao? Ô, ông chủ nhân của tôi đã lừa anh 25 đô vào năm trước và đây là tiền bồi thường. Điều này sẽ xét chứng cho sự biến cải của Sa Chê. Tôi ao ước một vài trường hợp như vậy sẽ xảy ra ngay bây giờ để rồi sau đó mọi người sẽ ngừng tranh cãi và chuyện biến cải trong tích tắc. Chúa trở thành khách của người thu thuế và khi ngài ở đó, những người Pharisee bắt đầu lâm băm và phàn nàn. Sẽ thật tốt nếu những người Pharisee trong thế hệ đó đều tuyệt tự hết cả. Nhưng thật không may, họ để lại nhiều con cháu và họ vẫn sống ở đây vào buổi chiều của thế kỷ 21 này. Những người từng phàn nàn, người đàn ông này tiếp nhận một tội nhân. Nhưng trong khi những người Pharisee phàn nàn, Chúa đã phán ra thông điệp trọng tâm của buổi tối hôm nay. Tôi không đến với xe chê để làm cho anh ta thêm đau khổ, để lên án anh ta, để hành hạ anh ta. Ta đến để ban phước và cứu chuộc anh ta. Bởi vì con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Nếu có một người nam hoặc một người nữ trong vòng khán giả tối nay tin rằng họ là người bị hư mất, tôi có một tin tốt để nói với bạn. Chúa đến để tìm kiếm bạn. Tôi đã có mặt tại buổi cầu nguyện trên phố Fullstone nhiều năm trước, một đêm thứ bảy khi cuộc họp kết thúc. Một người đàn ông đến gặp tôi và nói, tôi muốn mời anh đến nhà tù của thành phố vào sáng ngày mai và giảng cho các tội nhân. Tôi đáp rằng tôi sẽ rất vui khi được dự phần. Không có nhà nguyện nào ở trong nhà tù đó cả, và tôi phải giảng cho họ ngay trong phòng giam. Tôi phải đứng ở một lan can sắc nhỏ và nói chuyện vọng xuống một hành lang rất dài và hẹp cho khoảng 3 hoặc là 400 người trong số họ. Tôi chẳng nhìn thấy rõ mặt của ai cả. Việc đó khá khó khăn vì tôi chưa bao giờ giảng cho những bức tường trước đây cả. Khi kết thúc, tôi nghĩ tôi muốn đến gặp xem tôi đã giảng cho những ai. Và họ đã tiếp nhận phúc âm như thế nào. Tôi đi đến cánh cửa đầu tiên, nơi các tù nhân có thể nghe thấy tôi rõ nhất và nhìn một chút qua cửa sổ có một số người đang chơi bài. Tôi cho rằng họ vẫn chơi bài suốt như thế. tôi hỏi làm sao các bạn lại vào đây? cha người lạ ơi, chúng tôi không muốn anh hiểu sai về chúng tôi. bọn nhân chứng giả đã thề dối trá và vì thế chúng tôi phải vào ở đây. ô, tôi nói chúa giêsu chris không thể cứu được ai ở đây cả vì chẳng có ai hư mất ở đây hết. tôi đi đến phòng giam tiếp theo. cha anh bạn ơi, sao anh lại vào đây? Ô, người tù đáp, tên hung thủ đó trông rất giống tôi, vì vậy họ đã bắt được tôi và tôi ở đây. Anh ấy hóa ra cũng vô tội. Tôi chuyển đến phòng giam tiếp theo. Còn anh bạn, anh thì sao? Cha, chúng ta đã gặp rắc rối với đám bạn và tay hung thủ trực tiếp phạm tội thì được tha bổng, còn chúng tôi bị bắt giam, nhưng chúng tôi không hề phạm tội gì cả. Tôi tiếp tục đi đến phòng giam tiếp theo. Còn sao anh bạn ở đây? Phiên tòa của chúng tôi sẽ diễn ra vào tuần tới, nhưng họ không có bằng chứng gì chống lại chúng tôi, và chúng tôi sẽ được tự do. Tôi đã đi vòng gần hết mọi gian phòng, nhưng câu trả lời luôn giống nhau. Họ chưa bao giờ làm bất cứ điều gì sai trật cả. Tại sao tôi chưa bao giờ thấy nhiều người vô tội ở cùng một chỗ như thế này trong đời của mình? Chẳng thể đổ lỗi cho ai được ngoài tay của thẩm phán, đó là theo cách nhìn nhận của các tù nhân. Những người này đã tự quấn lấy tấm dẻ bận thiểu của sự tự xưng công chính quanh mình. Và đó đã là câu chuyện đã diễn ra trong suốt 6.000 năm qua. Tôi đã bắt đầu thấy nạn lòng khi đi qua các phòng tù và lần lượt hết phòng giam này đến phòng giam khác. Mọi người đều có cớ để biện hộ. Nếu anh ấy không sẵn sàng thì ma quỷ sẽ giúp anh ta nặng ra một cái cớ ngay. Khi đã đi gần hết cả nhà tù, tôi đến một phòng giam nọ. Và thấy một người đàn ông đang quỳ gối Hai tay ôm lấy đầu của mình Hai dòng nước mắt đang chảy dài Trên má của anh Không phải chỉ vài giọt nước mắt Tôi hỏi có chuyện gì vậy Anh ta nhìn lên vẻ đầy hối hận Và đau buồn Ôi tội lỗi của tôi thật quá nhiều Đến mức tôi không thể chịu đựng được nữa Cảm ơn Chúa vì điều đó Tôi trả lời Cái gì anh ta nói Anh là người đã rao giảng cho chúng tôi phải không Đúng Tôi nghĩ anh đã nói anh là một người bạn. Tôi thật là một người bạn. Thế tại sao anh lại vui mừng vì tội lỗi của tôi đầy dậy đến mức quá sức chịu đựng của tôi? Tôi đáp, tôi sẽ giải thích. Nếu tội lỗi của anh nặng nề quá sức anh có thể chịu, sao anh không trao chúng cho đấng sẽ mang vác thay cho anh? đó là ai? Chúa giê Ngài sẽ không gánh vác tội lỗi của tôi đâu. Tại sao? Tôi đã phạm tội chống lại Ngài suốt cả cuộc đời của mình. Tôi không quan tâm nếu anh đã từng làm như vậy. Huýt của Chúa Giêsu Chris, con của Đức Chúa trời, làm sạch anh khỏi mọi tội lỗi. Sau đó tôi nói với anh thế nào đấng Chris đã đến để tìm và cứu kẻ hư mất, để mở cửa nhà tù và giải phóng những kẻ bị giam cầm. Thật phấn khởi khi có thể tìm thấy một người tin rằng mình đang bị hư mất. Vì thế tôi đứng đó và nói về một đấng cứu thế bị đóng đinh trên cây thập tự giá cho anh ta. Đoàn Chris đã bị nộp vì tội lỗi của chúng ta, đã chết vì cớ tội lỗi của chúng ta, đã sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Mất một lúc thật lâu, người đàn ông ấy vẫn không thể tin rằng một kẻ khốn khổ, khốn nạn như mình có thể được cứu. Anh tiếp tục liệt kê ra những tội lỗi của mình và tôi nói với anh ta rằng huyết báu của Đoàn Chris có thể che phủ và tải sạch tất cả mọi tội lỗi. Sau khi nói chuyện với anh, tôi bảo, bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện anh ấy quỳ xuống trong phòng giam còn tôi quỳ xuống ở bên ngoài tôi nói anh cầu nguyện đi sao chứ anh đáp tôi mà mở miệng kêu cầu chúa thì thật là phạm thượng tôi nói anh hãy kêu cầu chúa đi anh quỳ xuống và như người thu thuế tội nghiệp anh ta cắt tiếng nói xin chúa thương xót con một kẻ hèn hạ khốn nạn tôi chì tay qua cửa sổ khi bắt tay anh một giọt nước mắt rơi trên tay tôi và làm đau nhói linh hồn của tôi đó là giọt nước mắt của sự an năn Anh tin rằng mình đã được cứu. Sau đó tôi cố gắng giúp anh ấy tin rằng đấng Chris đã đến để cứu chuộc anh. Tôi tạm biệt anh trong bóng tối. Tôi nói tôi sẽ ở khách sạn từ 9 giờ đến 10 giờ và tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Sáng hôm sau tôi cảm thấy rất thương cảm cho anh đến nỗi tôi nghĩ mình phải đến thăm anh trước khi quay lại Chicago. Ngay khi mắt tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh mọi dấu vết của sự hối hận và tuyệt vọng đã biến mất vì khuôn mặt anh ấy đang rạng rỡ với ánh sáng của thiên đàng từ những giọt nước mắt vui mừng đã rơi ra từ mắt của anh và nỗi sợ hãi của sự tuyệt vọng đã không còn nữa mặt trời công chính đã phá tan màn đêm đen bao phủ con đường của anh linh hồn anh đang nhảy múa vì vui mừng anh đã đón nhận đấng chris như sa đã làm tôi nói hãy kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra Chà, tôi không biết đó là mấy giờ, nhưng mà chắc là khoảng nửa đêm, tôi thấy khổ sở ray rứt trong một thời gian dài. Khi đó, gánh nặng khổng lồ của tôi ngay lập tức được trút bỏ. Và bây giờ, tôi tin rằng mình là con người hạnh phúc nhất ở New York này. Tôi nghĩ anh là người đàn ông hạnh phúc nhất mà tôi đã từng gặp từ khi tôi rời Chicago cho đến khi tôi quay lại lần nữa. Khuôn mặt của anh bừng lên những tia sáng đến từ thiên đàng. Tôi chào tạm biệt anh và tôi mong được gặp anh ở một thế giới khác. Bạn có biết tại sao con đứa trước trời lại đến nhà tù đêm hôm đó và di chuyển hết từ căn phòng này sang căn phòng khác, rồi đến căn phòng đó và giải phóng cho kẻ tù được tự do không? Đó là vì người đàn ông ấy tin rằng anh ta đang bị hư mất. Nhưng bạn nói, tôi không cảm thấy điều đó. Đừng bàn tâm đến cảm xúc của bạn, hãy tin vào điều đó. Chỉ cần tự hỏi bản thân, tôi đã được cứu hay tôi đang bị hư mất? Phải là thế này? hay là thế kia, không có một chỗ trung lập trong cái vấn đề này. Một người không thể vừa được cứu lại vừa hư mất cùng một lúc được. Điều đó là không thể. Một người đàn ông và phụ nữ hoặc được cứu hoặc bị hư mất, nếu kinh thánh là đúng và thật. Nếu tôi nghĩ điều đó không đúng, tôi không nên ở đây rao giảng và tôi sẽ không khuyên các bạn đến nghe. Nhưng nếu kinh thánh là sự thật, mọi người đàn ông và phụ nữ trong căn phòng này đã vào hoặc là không vào tàu của nơi Ê, đã được cứu hoặc là không được cứu. Tôi không tin rằng sẽ có một đôi mắt nào khô ráo ở thành phố này đêm nay nếu chúng ta thức dậy với ý nghĩ về việc hư mất của mình nghĩa là thế nào. Thế giới đã bị Satan ru ngủ. hắn đã đi qua, đi lại và nói với mọi người rằng chuyện đó không thể xảy ra, nó không có nghĩa gì cả. Tôi tin vào quan điểm thiên đường và địa ngục truyền thống. Đăng Chris đã xuống để cứu chúng ta ra khỏi một địa ngục khủng khiếp Và bất cứ người nào bị ném xuống địa ngục đó khỏi đất này hẳn đã khước từ hoàn toàn ngọn lửa của phúc âm và dẫm đạp trên thân thể tan nát của con đứa Chúa trời. Chúng ta nếu nghe nói về một người bị mất sức khỏe và thì sẽ đồng cảm với anh ta và chúng ta nói thế thì thật đáng buồn. Trái tim của chúng ta được tràn ngập sự cảm thông. Đây là một người khác bị mất hết của cải và chúng tôi nói chuyện đó thật đáng buồn. Đây là một người khác đã bị mất hết của cải và chúng ta nói chuyện đó thật đáng buồn. Đây là một người khác đã đánh mất danh tiếng và chỗ đứng của mình ở giữa những người khác. Điều đó thật là đáng buồn hơn, bạn nói như vậy. Chúng ta nếu biết thể nào là mất đi sức khỏe, sự giàu có, danh tiếng, nhưng tất cả những thứ đó có nghĩa gì so với sự hư mất linh hồn? Tôi đã ở trong một bệnh xá mắt ở Chicago một thời gian trước đây, trước khi xảy ra trận hỏa hoạn lớn. Một người mẹ đem một em bé xinh đẹp chỉ mới vừa được vài tháng tuổi đến bác sĩ và muốn bác sĩ kiểm tra mắt của bé. Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo bé bị mù, mù suốt đời. Bé sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được. Ngay lúc bác sĩ nói như vậy, người mẹ bồng lấy đứa bé, ôm chặt lấy nó vào ngực của mình, hét lên một tiếng thật đau đớn. Tiếng hét xuyên thấu đến trái tim của tôi và tôi không thể nào không nứt nở. Thật là một ý nghĩ đáng kinh khiếp. Cho người mẹ đó, ôi, con yêu của mẹ, cô kêu lên, thế là con sẽ không bao giờ nhìn thấy người mẹ đã sinh ra con sao? Ôi, bác sĩ, tôi không thể chịu đựng được nỗi tin tức này, con của tôi, con của tôi. Đó là một cảnh tượng sẽ làm lay động bất cứ trái tim nào, nhưng đánh mất thị lực thì có nghĩ lý gì so với việc đánh mất cả linh hồn của bạn? Một nghìn lần mà tôi thà mất đôi mắt này trên thân thể mình và xuống mộ với đôi mắt bù loà còn hơn là đánh mất linh hồn của tôi. Tôi có một cậu con trai và không ai ngoài Chúa biết tôi yêu nó như thế nào. Nhưng tôi thà nhìn thấy nó đánh mất đôi mắt ấy đêm nay còn hơn là nhìn thấy nó lớn lên và đi xuống mồ mả mà không có đáng Chris và không có hy vọng. Một linh hồn hư mất, Chúa biết điều đó nghĩa là gì? Đó là nguyên do đã đưa Ngài đến đây từ trong tấm lòng của Đức Chúa Cha. Đó là điều đã khiến Ngài xuống khỏi ngai vàng. Đó là điều đã đưa Ngài đến với đồi sọ. Con Đức Chúa Trời vẫn tha thiết kêu gọi chúng ta. Khi Ngài hy sinh sự sống của Ngài trên đồi sọ, đó là để cứu chuộc một thế giới hư mất. Đó là để cứu rỗi linh hồn của bạn và của tôi. Có một câu chuyện được kể về Roland Hill. Ông ấy đã từng rao giảng ngoài trời cho một số lượng khán giả rất là đông. Quý bà Anne Eskine cưỡi ngựa đi ngang qua và bà hỏi ai đang giảng cho đám đông ấy. Người ta đáp, đó là Roland Hill, tiếng tâm. Bà nói, ta đã nghe nói về ông ấy, hãy đưa ta đến gần sân khấu để ta có thể lắng nghe ông. Khi Roland Hill nhìn thấy bà, ông nhận thấy bà thuộc về dòng giỏi hoàng gia và quay sang một người nào đó, ông hỏi bà ấy là ai. Ông ấy tiếp tục rao giảng và rồi đột ngột dừng lại. Ông nói, các bạn của tôi, tôi có một thứ ở đây muốn bán. Ai cũng giật mình khi tưởng rằng một vị mục sư lại sắp mua bán cái gì đó ngay trong bài giảng của mình. Tôi sẽ bán nó bằng cách là đấu giá và nó có giá trị hơn cả vương miệng của toàn châu Âu. Đó là linh hồn của quý bà Anne Eskine. Liệu ai sẽ trả giá cho linh hồn của bà? Nghe đây, Tôi nghe thấy một người trả giá thầu. Ai vậy? Chính là tăng Giá trả là bao nhiêu? Satan sẽ ban cho sự giàu sang, danh dự và lạc thú. Đúng, ta sẽ trao cả thế giới để đổi linh hồn của bà ấy. Nghe đây, tôi nghe thấy giá trả khác cho linh hồn này. Ai đã trả giá? Chúa Giê-xu Chris. Chúa ơi, Ngài sẽ trả bao nhiêu cho linh hồn này? Ta sẽ ban cho bình an, niềm vui, sự an ủi mà thế giới chẳng hề biết đến. Đúng vậy, ta sẽ ban sự sống vĩnh cửu cho linh hồn của bà ấy. Quay sang quỷ bà Anne Eskime, ông ta nói, bà đã nghe nói hai người trả giá cho linh hồn của bà. Ai đó sẽ có nó. Bà đã lệnh cho người hầu mở cửa và đỡ bà đi xuyên qua đám đông. Bà nói, Chúa Jesus sẽ có được linh hồn của tôi nếu Ngài chấp nhận nó. Câu chuyện có thể là có thật hoặc là có thể là không, nhưng một điều tôi biết sự thật. Đó là có hai người trả giá cho linh hồn của bạn tối ngày hôm nay. Chính bạn quyết định ai sẽ có nó. tăng hứa cho bạn những gì hắn không thể cho. Hắn là kẻ nói dối và đã luôn là như vậy từ khi sáng thế. Tôi thương hại cho những người sống trên lời hứa của ma quỷ. Hắn đã nói dối Adam và lừa dối ông và cướp mất của ông tất cả những gì ông có. Rồi để lại cho ông ta tình trạng hư mất tội lỗi. Và tất cả mọi người kể từ thời Adam vẫn sống trên lời nói dối của ma quỷ, lời hứa của ma quỷ, đều đã đang và cuối cùng sẽ thất vọng. Nhưng Chúa Jesus Christ có thể ban cho tất cả những gì Ngài đã hứa và Ngài hứa ban sự sống đời đời cho mọi linh hồn hư mất ở đây. Món quà của Đức Chúa Trời đó là sự sống đời đời. Ai sẽ có được nó? Khi người dẫn thờ phượng hát về điều đó xung quanh ngôi của Chúa, trái tim của tôi hướng về Chúa, mong mỏi rằng có thể hét lớn vì vui mừng khi những linh hồn hứa bắt sẽ trở về tối nay. Đêm qua, một thanh niên trẻ tuổi nói với tôi rằng cậu nóng lòng muốn được cứu. Nhưng Chúa Yêu Christ Chris chưa bao giờ tìm đến cậu cả. Tôi nói, cậu đang chờ điều gì? Cậu ấy nói, tôi đang chờ đợi Đấng Christ gọi tôi. Ngay khi Ngài gọi tôi, tôi sẽ đến. Có thể những người khác ở đây có quan niệm tương tự. Tôi không tin rằng có một người nào trong thành phố này mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã không cảm động thúc giục tấm lòng của họ ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời của họ. Tôi không tin có một người nào trong những người ngồi nghe ở đây không được đấng Chris đến tìm. Hãy ghi nhớ, Ngài chính là đấng đến tìm. Tất cả những người đã từng được cứu rỗi trong suốt 6.000 năm qua đều đã được Chúa tìm kiếm. Ngay khi Adam xa ngã, chú đã tìm kiếm ông. Ông ta sợ hãi, bỏ chạy và ẩn mình đi giữa bụi cây trong vườn. Nhưng đứa Chúa trời là đấng tìm kiếm. Và kể từ ngày hôm đó đến nay, đứa Chúa trời luôn luôn ở vị trí của người tìm kiếm. Không có một người đàn ông hoặc là phụ nữ nào trong đám đông ở đây được cứu mà không do ngài đã tìm kiếm họ từ trước. Chúng ta đọc được gì trong Luca chương số 16? Có một người trang cừu mang cừu về nhà và dẫn vào chuồng. Khi chúng bước vào chuồng, anh đứng đó và đếm số lượng. Tôi có thể thấy anh đang đếm 1, 2, 3 đến 99. Rồi anh ta thốt lên. Nhưng mà mình có 100 con cơ mà. Tôi chắc chắn sai ở đâu đó rồi. Rồi anh ta lại đếm lại. Chỉ có 99 con ở đây, mình hẳn đã mất một con rồi. Anh không nói. Mình sẽ để nó tự tìm đường quay trở lại. Không, anh đứng vào chỗ của người tìm kiếm. Anh đi ra ngoài sườn núi. Và sang tìm cho đến khi anh tìm được con chiên bị lạc mất. Rồi anh ta vác nó trên vai và mang về nhà. Có phải là do con cừu tìm thấy người chăn cừu không? Không, đó là người chăn cừu tìm và mang nó trở về. Anh vui mừng khi tìm thấy nó. Không nghi ngờ gì nữa, con cừu ấy rất vui mừng khi trở lại vào chuồng. Nhưng chính người chăn cừu mới vui mừng và gọi bạn bè của mình đến và nói Hãy chung vui, ăn mừng cùng với tôi. Rồi có một người phụ nữ đánh mất một đồng tiền. Có lẽ ai đó đã thanh toán một hóa đơn cho bà vào ngày hôm đó, đưa cho bà 10 đồng bạc. Khi ban đêm đến lúc nghỉ ngơi, bà lấy tiền trong túi ra và đếm. Bà tự nhủ, sao chứ, mình chỉ có 9 đồng, đáng lẽ phải có 10. Bà đếm lại thêm lần nữa, chỉ có 9 đồng. Mình đã đi những đâu nhỉ? Kể từ khi nhận số tiền này, mình chắc chắn là đã không được ra khỏi nhà. Bà lộn trái túi ra và thấy một lỗ hỏng ở trong đó. Bà có đợi cho đến khi đồng tiền quay trở vào túi của bà không? Không, bà cầm một cái chổi và thắp nến và chăm chú quét nhà, bà di chuyển bàn ghế và tất cả đồ nội thất còn lại và quét sạch mọi ngóc ngách cho đến khi bà tìm thấy nó. Và khi bà đã tìm thấy nó, ai là người vui mừng, đồng bạc phải không? Không, người phụ nữ tìm thấy nó. Trong những dụ gôn này, Chúa giê Christ chỉ ra một sự thật vĩ đại đó là Chúa đứng về vị trí của người tìm kiếm. Mọi người nói về việc tìm kiếm Đấng Christ, nhưng chính Đấng Christ là người trước hết đã tìm kiếm họ. Một thanh niên trẻ khác nói với tôi đêm hôm qua rằng anh ta là một tội nhân quá kinh khiếp nên không thể nào cứu được. Tại sao chứ? Họ chính là những người mà chính Đấng Christ đã đến và tìm. Người này tiếp nhận tội nhân và ăn uống với họ. Đó là tội trạng duy nhất mà người Pharisee có thể gán cho Đấng Chris là Ngài đã tiếp nhận những người xấu xa, tội lỗi. Thế nhưng họ chính là những người Ngài sẵn sàng tiếp nhận. Tất cả những gì bạn cần phải làm đó là chứng minh rằng bạn là một tội nhân và tôi sẽ chứng minh rằng bạn đã có một đón cứu rỗi. Và tội lỗi càng kinh khiếp bạn cần có một đón cứu rỗi. Và nói trái tim bạn sắc đá quá, tốt. Tất nhiên bạn muốn Chúa Giêsu Chris làm mềm nó ra, bạn không thể tự làm điều đó được. Trái tim của bạn càng cứng rắn, bạn càng cần đánh Chris nhiều hơn, càng tăm tối thì bạn càng cần đánh cứu rỗi nhiều hơn. Nếu tội lỗi của bạn nổi lên trước mặt mình như một ngọn núi tối tăm sừng sững, hãy nhớ rằng huyết của Chúa Jesus Christ Chris tẩy sạch mọi tội lỗi. Không có tội lỗi nào quá lớn hoặc quá tăm tối hoặc là quá đồi bại và thấp hèn. Nhưng huyết của đánh Chris có thể che đậy tất cả, vì vậy tôi dạng phúc âm cổ xưa thêm một lần nữa bởi vì có người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Chính sự xa ngã của tăng tình trạng hư mất của ông đã là một yếu tố để tình thương của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Đức Chúa Trời không bao giờ nói với Adam rằng Ngài yêu ông khi Ngài đưa ông vào trong vườn Eden. Chính khi ông xa ngã, chính tội lỗi của ông đã càng khiến tình yêu của Chúa càng thêm rõ ràng hiển hiện. Một người bạn của tôi từ Manchester đã ở Chicago vào năm trước và anh ấy rất yêu thích thành phố này một thành phố với 300.000 hoặc là 400.000 dân, với tuyến đường sắt tuyệt vời ở các trung tâm, chợ gỗ, chợ thịt lợn và chợ ngũ cốc. Anh nói khi anh quay trở lại Manchester và kể cho bạn bè nghe về Chicago, nhưng anh không thể khiến bất kỳ ai quan tâm vì nó cách xa đến hàng trăm dặm và mọi người dường như không quan tâm lắng nghe chuyện xa xôi đó làm gì. Nhưng một ngày nọ, điện tín dồn dập đổ đến những tin tức buồn bã rằng nó đang bị hỏa hoạn, và bạn, tôi nói, và bạn tôi nói, người Manchester đột nhiên quan tâm đến người Chicago. Mỗi công văn đến họ đều đọc. Họ mua các tờ báo, họ đọc ngấu nghiến từng mẫu tin tức. Và cuối cùng, khi công văn đến, Chicago cũng bị hỏa hoạn. 100.000 người mất hết nhà cửa. Khi đó mọi người đều rất quan tâm đến nỗi họ bắt đầu khóc thương cho chúng tôi. Họ chủ động quyên góp tiền bạc. Một số đã trao hàng trăm đô la để cứu trợ những nạn nhân đáng thương. Chính thảm họa của Chicago đã làm nảy sinh tình yêu của Manchester, London và Liverpool. Tôi đã ở trong trận hỏa hoạn khủng khiếp đó và nhìn thấy những người đàn ông giàu có, mất hết tất cả những gì họ sở hữu. Đêm Chủ Nhật, khi về nhà nghỉ ngơi, họ là những người giàu nhất Chicago. Buổi sáng tiếp theo họ trở thành những gã ăn mày. Nhưng tôi không thấy một người nào khóc lóc cả, chỉ đến khi tin tức đến theo đường dây điện tín. Liverpool trao tặng 10.000 đô la, Manchester gửi 5.000 đô la, London đang chuẩn bị tiền để hỗ trợ thành phố. Và khi tin tức liên tục ập đến báo tin rằng sự giúp đỡ đang đến, thì thành phố chúng tôi vỡ oà, tôi thấy những người đàn ông rung rung khóc sau đó. Tình yêu thương của mọi người đổ đầy trái tim chúng tôi đến mức vỡ oà. Như vậy, tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng phải làm vỡ oà mọi tấm lòng, mọi trái tim trong thành phố này. Chính tình yêu thương đã khiến Đáng Chris xuống đây để chết cho chúng ta. Chính tình yêu thương đã khiến Ngài rời khỏi vị trí ở bên cạnh ngai vàng của Đức Chúa Cha và xuống đây để tìm và cứu những người bị hư mất. Nhưng bây giờ, vì lợi ích của những người tin rằng Đáng Chris đã chưa bao giờ tìm kiếm họ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi nói về những việc thể nào Ngài đã tìm kiếm người hư mất bằng vô vàng cách thức khác nhau đêm qua tôi thấy một người đàn ông trong phòng điều tra và chúa đã phán với anh ta qua lời cầu nguyện của một người chị gái tin kính đã chết một thời gian trước những lời cầu nguyện của cô đã được nhậm lời anh ấy bước vào phòng điều tra run rẩy từ đầu đến chân tôi đã nói chuyện với anh ấy về kế hoạch cứu rỗi và những giọt nước mắt chảy dài trên má của anh và cuối cùng anh đã đón nhận đấng chris như là đấng cứu rỗi của mình con người đã tìm kiếm những người thanh niên đó qua lời cầu nguyện của chị gái anh và sau đó là qua cái chết của cô. Một số quý vị ở đây có những người mẹ tin kính cầu nguyện, những người đã cầu nguyện suốt cả ngày, cả đêm cho linh hồn của quý vị và có những người mẹ bây giờ đã lên thiên đàng và bạn có không nắm lấy tay của họ và bạn hứa là bạn sẽ gặp họ ở đó không? Đó là con đức Chúa trời đang tìm kiếm bạn qua lời cầu nguyện của mẹ bạn và cái chết của bà bạn. Một số người trong số các bạn có những người hầu vị Chúa trung thành, tin kính, những người đã khóc vì các bạn trong một giảng bài nay xin bạn đến với Đăng Chris Bà đã lắng nghe những bài giảng xuất phát từ tận đáy lòng của họ, là sự thật đã thấm sâu vào trong trái tim của bạn, và những nước mắt đã rơi trên đôi má của bạn, đó là con Đức Chúa Trời đang tìm kiếm bạn. Một số khác có các giáo viên tin kính trường dụ nhật cầu nguyện, tin kính thúc giục bạn đến với Đăng Chris Một số bạn có lẽ đã gặp gỡ những thanh niên mới cải đạo khắp xung quanh bạn và họ đã trò chuyện với bạn và nài xin bạn đến với Đấng Chris. Đó là con đứa chú trời đang tìm kiếm linh hồn bạn. Một số bạn đã được người khác đặt vào trong tay bạn một quyển truyền đạo đơn với tiêu đề sừng sốt, cõi đời đời. Bạn sẽ ở đâu? Đó là con của đứa chú trời đang tìm kiếm bạn. Nhiều người ở đây nằm trên giường bệnh khi bạn có thời gian để suy nghĩ và chiêm niệm. Và trong những giờ khắc im lặng của màn đêm, khi mọi người đã ngủ yên giấc, thanh linh của Đức Chúa Trời đã đến trong phòng của bạn, đã đến bên giường của bạn, và một ý nghĩ nảy ra trong đầu của bạn, rằng bạn phải là con cái của Đức Chúa Trời và là người thừa kế thiên đàng. Đó là con Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những cái linh hồn lạc mất. Một số bạn đã có con nhỏ, và giờ đây bạn đã phải chôn chúng trong nghĩa trang. Khi đứa trẻ sắp chết, Bạn đã hứa yêu kính Chúa và phục vụ Đức Chúa Trời. À, bạn có giữ lời hứa đó chưa? Đó là con của Đức Chúa Trời đang tìm kiếm bạn. Ngài đã đưa đứa trẻ về nhà để hướng tình cảm của bạn về phía thiên đàng. Tôi đã mất cả đêm nay để nói vô số phương cách khác nhau mà Chúa đã đến để tìm kiếm tội nhân. Bạn có thể đứng đây trong hội trường này đêm nay và nói rằng con Đức Chúa Trời không bao giờ tìm kiếm bạn không? Tôi không tin là có người nam hay người nữ nào trong quý khán giả ở đây hoặc trong toàn thành phố này có thể nói như vậy được. Bạn của tôi ơi, Ngài đã và đang kêu gọi bạn từ thời thơ ấu và Ngài đã đặt điều này vào trái tim của dân sự Chúa để kêu gọi các bạn cùng nhau đến nhóm họp lại tại hội trường này. Những lời cầu nguyện cho bạn được dâng lên Chúa trên khắp thế giới cơ đốc Có lẽ chưa bao giờ có lúc nào trong lịch sử cuộc đời của bạn lại có nhiều người đang cầu nguyện cho bạn như thời điểm hiện tại. Đó là con Đức Chúa Trời đang tìm kiếm linh hồn bạn qua lời cầu nguyện của Hội Thánh. Qua lời cầu nguyện của các mục sư, qua lời cầu nguyện của các vị Thánh Đồ không chỉ cho bạn mà còn cho khắp cả thế giới. Gần như mỗi ngày tôi đều nhận được thư từ cả hai phía đại dương chia sẻ về những lời cầu nguyện liên tục được dâng lên Chúa cho công tác này. Nó có nghĩa là gì? Chúa đã đặt để vào tấm lòng của hội thánh trên toàn thế giới để cầu nguyện cho công tác này. Hẳn, Đức Chúa Trời đã dành sẵn một điều gì đó tốt lành cho chúng ta ở đây. Bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Và tôi cầu nguyện rằng, đấng chăn chi nhân lành sẽ bước vào hội trường này tối nay và có thể đến với nhiều trái tim. Và bạn có thể nghe thấy tiếng nói vẫn nhỏ nhẹ. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Hỏi các bạn của tôi, hãy mở cửa tấm lòng của bạn tối ngày hôm nay và mời vị khách thiên thường bước vào. Đừng quay lưng lại với Ngài lâu hơn nữa. Đừng nói với Chúa, lần này xin Chúa đi đi. Khi tôi thấy thuận tiện thì tôi sẽ mời Ngài đến. Hãy để thời điểm này thành một thời điểm thuận lợi, hãy để đêm nay thành một đêm cứu rỗi cho bạn. Hãy đón nhận món quà của Đức Chúa Trời ngay tối ngày hôm nay. Và hãy mở cánh cửa trái tim của bạn ra và nói chào mừng, chào mừng, chào mừng Ngài đến với trái tim của con. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh